0: Saludos, bienvenidos al noveno episodio de Overdrive, Overdrive News, el podcast Les saluda nuevamente Miguel Guindín Y me
1: acompaña una vez más Luis Aponte, saludos Luis Saludos Miguel y saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas Gracias por su patrocinio, por su oficio, por sus comentarios, sugerencias Todos los que nos quieran decir, sumamente agradecidos Esta semana está acá el gas Sí, este Hay mucho hay mucho que hablar hay mucho material nada vamos a empezar este, eh, vamos antes, de,
0: antes de empezar Miguel Facebook Twitter Instagram o el De News Puerto Rico eh, YouTube también o el De News Puerto Rico y nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast iTunes Spotify Google Podcasts eh, Anchor FM
1: la que sea todas <risa> estamos por ahí en todas eh, denle like denle subscribe eh, compártalo con su vecino con su primo con su tía su mamá ...todo aquel que le guste los carros... ...aunque no le gusten... ...todo aquel que... ...que usted crea que pueda aprender un poquito más... ...y le puede interesar... ...pues... ...compártalo... ...dele adelante ...hoy... Te, ...esta semana tenemos... No, ...muchas noticias... ...tenemos... ...no una... ...dos pruebas de manejo... Sí, dos. ...dos... ...no pruebas, una... ...dos... ...dos... ...así que... ...vamos a empezar rapidito las noticias... ...porque... ...hay una calientita... ...estamos grabando hoy sábado... Aunque esto va a salir para martes o miércoles de la próxima semana Hoy estamos grabando hoy sábado 16 de marzo Y tan pronto como el jueves Tuvimos la primera, la primera noticia de este segmento ¿Qué pasó el jueves? Pues eh,
0: la controversial y popular marca Tesla eh, Presentó su nuevo modelo Lo que es el modelo Y O model Y en inglés eh, Este es su nuevo crossover Según ellos Aunque para mí es más bien como un hatchback pero ellos dicen que sí, es un crossover. Sí. Eh, está basado en el Model 3. Eh, Se supone que va a ser su, su modelo SUV este, entry level. O sea, lo que es equivalente al Model 3, pero en versión este SUV. Mm -hmm. eh, los specs básicos son... Eh, va a tener unas 230 millas de alcance el modelo básico. Eh, va a tener eh, un poquito, según ellos, 10% más de espacio que el Model 3. Y va a costar alrededor de 39 mil dólares. Eh,
1: empezando. Algunos 3-4 mil dólares más que el que eh, level del Trilever. Sí, Model como,
0: 3? Ya, ya habían dicho como 10%, que sí, son como, 30, como 3 mil, perdón, como 3, y pico de pesos, 4 mil más o menos. Sí, que temporal. el Model 3. O sea, eran 10% más espacio, 10% más precio también. Eh, ese, ese modelo lo que llaman el Standard Range el modelo Long Range va a costar unos 47 mil dólares y sube a 300 millas el, el alcance eh, sal, primero sale el, el Long Range que va, más o menos va a irse con la ruta que hicieron con el modelo Trick. que primero salen los modelos ¿verdad? los más caros y ahora después de casi tres años fue que salió el, el modelo básico según Elon Musk el, el eh, pintoresco CEO de Tesla eh, se supone que Estamos viendo El, el Long Range Ya en, la, en el 2020 Ya se supone Que estén haciendo Los, los dos primeros Delivery En el 2021 Ya empezaría entonces Con lo que es El Standard
1: Range Vamos a ver si, mm. si
0: cumplen esta vez Ya que sí. El,
1: sí. Tuvimos Hubo mucho problema con, con el Model 3 el rollout De hecho En este año Es que se están viendo Más Model 3 Porque ah, finalmente Han como que podido Normalizar esa producción Yo creo que Hemos hablado de eso Bastante En los podcasts anteriores eh, Opiniones ¿Qué te pareció La guagua? Por lo menos En cuestión de, de diseño Bueno estilo. Me, gu me gusta
0: el diseño Ya que a mí me gusta El Model 3 Y es básicamente Un Model 3 Que lo Como que lo Inflaron un poquito Y lo levantaron Un poquito Del, del suelo Pero me gusta Me gusta cómo se ve el diseño Y me alegro Que no tenga Los Falcon Doors Ya que eso parece Que es eh, Simplemente un eh, más un problema que... Y un gimmick. Eso es como más bien un
1: gimmick. Un gimmick un problema con una solución.
0: Eh, exacto. Que realmente pues me gusta que, que se haya ido más tradicional a, en el diseño. Uh -huh. El interior también es básicamente un copy-paste del Model 3. Es un sí. guía con una pantalla gigante en el medio. Y más nada. <risa> eh, hay gente que... Los que tienen este vehículo dicen que se acostumbra rápido. Y les gusta este, este diseño minimalista en el interior. Yo tendría que sentarme y ¿verdad? y probar uno a ver. Porque para mí me suena demasiado simple. ¿eh? un guía y un sí. como una pantalla nada más. ¿Qué tú opinas bueno, de, de, bueno. Del, del, del interior?
1: Bueno, eh, es un... dice eh, Acuérdate que, que Tesla siempre siempre la han comparado. Esta comparación de la gente por ahí en la calle. Cuando tú lees... Es, es, es básicamente el Apple de, del... del de esta industria automovilística yo sí y, muchas, y, muchas, y muchas veces eh, De hecho Apple uno de sus guías de diseño Siempre es el diseño minimalista Así que yo to, También tendría que montarme en uno para probar eh, Obviamente Si desde de esta pantalla Tú puedes controlar todo Como, como ha pasado en, en No tan solo en el Model 3 En los modelos anteriores había que, Habría que ver Cuán user friendly puede ser Este sistema Y esta pantalla como le dije No he tenido la oportunidad De probarlo Así que No sé No te puedo contestar bien sí. Si 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 vale la pena esto o no sí. Pero ahora te pongo una pregunta Antes de pasar a otro tema Nosotros en este volteas Hemos hablado De la tendencia de mercado De Salir de los sedanes E ir a crossovers que muchos de estos crossovers Son basados en las mismas plataformas Y con básicamente las mismas especificaciones Que los sedanes Tesla Con todos los problemas que tuvo En el lanzamiento del Model 3 Y con todo lo que han aprendido Debieron ellos Te pongo esta pregunta Debieron ellos Haberse olvidado del Model 3 Y ya que ellos tenían el Model Y En ya en proceso También junto con el Model 3 ¿Deberon ellos haberse olvidado del Model 3 Y haber concentrado todos sus recursos En el Model Y? Pues...
0: Es interesante la pregunta Porque hay que hay que verlo también Del punto de vista eh, ¿Cuántas eh, ó, eh, órdenes Tenían ya del Model 3 Y si esas personas que hablaron el Model 3 Estaban dispuestas a cambiarlo por un Model Y Equivalente... Eh. al la diferencia en precio, aunque realmente no para muchos no va a ser significante, no, no. pero eh, pues la verdad que el Model 3 se ha vendido bastante bien, aún con los problemas que ha tenido y todos lo tanto problemas para poner en producción como problemas en los vehículos, porque muchos dueños reportan eh, paneles que no están bien alineados. Eh, Cositas ¿verdad? de, fit de and Finish Sí, de Fit and Finish Que eso es un área que Tesla todavía este, necesita pulirse eh, Como que un control Un mejor control de calidad En sus unidades eh, Habría que ver Dependiendo cómo es eh, Qué éxito tiene esta Model Y En las órdenes, cuán rápido empiezan a acumularse Órdenes, si ellos deciden eh, Reducir un poquito ¿verdad? La producción del Model 3 y, ...y aumentar la
1: del... De el, ...el Model Y... ...bueno... ...tú tienes... en a, a, para, ...para darte mi opinión en la pregunta... Eh, ...cuando tú... ...digo... ...compañías comunes y corrientes... ...cuando van a lanzar estos modelos... ...totalmente nuevos... ...obviamente estas personas hacen estudios de mercado... ...Tesla no es una... Co ...ha demostrado ser... ...nada convencional... Más bien es una visión de Elon Musk Que, que me levanto por la mañana y que quiera hacer Y vamos a ponerlo en producción Habría que ver si cuando estaban desarrollando el Model 3 Ellos tomaron hicieron este tipo de estudio ¿Y qué les reflejó? Habría que ver Porque ciertamente si Si tú tienes Aunque, estas, aunque vamos estas plataformas eléctricas eh, y estas plataformas de chasis Básicamente los cambios De un lado a otro Son mínimos Entre sedán y crossover eh, Tú pudiste haber eh, Traído todos tus recursos Hacia una mejor Hacia un mejor crossover Teniendo en cuenta Mira El mercado Si tú le das a la gente escoger el, el mercado Entre crossover Y sedán La gente y la diferencia en precio es bien poca Te van a coger la crossover Sí yo creo, que, yo creo que Ese es uno de los problemas que a veces tiene Tesla Y mucha gente Que quizás tenía órdenes de Model 3 Al ver la crossover Al ver el crossover casi a decir, contra, espérate Déjame cambiar esto por Model Y Sí, porque te la opción de hacerlo O sea, y a veces es uno de los problemas Es uno de los problemas que yo tengo siempre con Tesla Tú no ves este, este orden en la marca No ves esta estructura Es una compañía ciertamente innovadora Es una compañía que no, está, no tiene miedo a tomar riesgos Pero como dice la calle A veces se cae en lo fácil O sea, cae en... En el hecho de que estás Básicamente... Como por ejemplo El issue de... Que dijeron de los dealers que ahora iba a ser todo eh, online, se iban a eliminar los dealers, pues resultó que ahora le dieron para atrás. No, se van a quedar unos dealers. Sí le vamos a quitar el inventario on-hand disponible. Eh, gran parte de ellos vamos a dejar bien pocos on-hand, pero sí vamos a mantener los dealers de Tesla. ¿Sabes? Y, esa, y esas pequeñas improvisaciones a veces te afectan como marca y te, afe y, y te, y te afectan lo que puede ser rentabilidad en un futuro. Que es uno de los problemas que muchas veces hemos visto Tesla tener una y otra vez. Asegurar fondos, eh, rentabilidad a largo plazo. Y son decisiones como esta que pueden coger un buen producto, unas buenas ideas, innovación al mercado como la ha tenido Tesla. Y matar las compañías. Sí. Yo creo que para mí pudieron haber concentrado... los Si ellos sabían... Volvemos Habría que ver Estamos especulando aquí Pero Si realmente Fue una decisión De Elon Musk Un día levantarse Fíjate Si lo, vamos yendo, estamos yendo Con el Model 3 Vamos a tirar una crossover O si fue algo pensado Que se estaban desarrollando una al lado de la otra Porque si tú piensas En desarrollar una al lado de la otra Pues mira tirar los recursos De la crossover primero Que es la que que es la que Más te va a vender uh -huh. Así que, pero eso, eso, eso estamos, esto, eso que hay bajo en la categoría de la lista de sofá. No, y pues como estaba viendo, por ejemplo, es que cada marca
0: como Ford, GM, se están, este, apartando Exacto. de los sedanes. Exacto. Y ver que una marca, pues, se concentra en los sedanes, pues, es como, ¿verdad?, como medio extraño. Yo uh -huh. lo que pienso es que Tesla necesita, ya que Elon Musk, este, la fundó lo que es la filosofía de la compañía en cuestión de solamente son carros eléctricos, son carros amigables al ambiente, tecnológico. Ahora, para mí, Tesla necesita un, un hombre, una persona, o sea, puede ser hombre, mujer, lo que sea, eh, una persona que esté capacitada para, eh, entonces ahora, este renta, ¿cómo dice? Rentabilizar la marca y financieramente, entonces, eh, echar andale, la, a andar, solidificar a la marca. O sea, necesita una persona que... Este, se haya ya tiene experiencia con otra compañía otra marca o algo que sepa este, echar una compañía hacia adelante pero financieramente uh -huh. eh, sacarle profit este, ganancia a los vehículos que eso es otro problema que tiene Tesla Tesla está para fabricando modelos vendiendo carros porque no es que no están vendiendo están vendiendo carros sin embargo no están teniendo ganancia que, que, es la que se supone lo que
1: tú exacto eh, que yo creo que ese es el problema mayormente en Tesla como compañía no como productos, porque tienen unos productos muy buenos. Hemos visto lo que hicieron con el Model S, o con el Model X, con el primer Roadster, eh, a lo que están haciendo con el Model Trip, pero necesitan, necesitan seriamente eh, dejar de, si, ellos están, si su meta es competir y pensar en grande, tú necesitas de, dejar de actuar como una marca boutique. Y empezar a actuar Como una marca grande Sí
0: Necesitan eh, Por eso te digo menos, este, Más
1: pensado Y menos impulso pues, De Elon Musk Por las mañanas Exacto Por eso es, eh, Pienso
0: que Tesla Necesita buscar Otra Otra cara Para la compañía Que entonces La idea, la idea inicial De Elon Musk La evolucione y, y la marca Entonces Pues pase a ser De una marca nicho A una marca Grande
1: Vamos a ver qué pasa con el Model Y De seguro Los fanáticos de Tesla Especialmente los de Tesla en Puerto Rico Han estado esperando también este modelo Hay mucho hay mucho entusiasmo Vamos a ver cuándo, empiezan, cuándo empezamos a verlos por las calles eh, Y moviéndonos yo creo que ya otra marca eh, Hemos hablado mucho de la C8 La Corvette la Corbeta C8 Que está próxima a llegar al mercado eh, Lo que pasa es que la, Estas noticias de la C8 Están saliendo por filtración pero ahora estamos teniendo unos cuadros un poco más claros de por qué los retrasos y para cuándo se espera. Eh, se reportó esta semana por parte de Hagerty. Hagerty es una revista basada en lo que son carros clásicos, eh, modelos, modelos antiguos y obviamente Corvette tiene... Mucho de, de, de ese background y muchos de sus modelos son iconos clásicos. Esa gente tiene un culto, básicamente. Sí. Así que, reportan de Hagerty, más o menos, eh, ¿qué, qué, es lo que ha qué es lo que ha causado los retrasos y, y qué esperan. Por ejemplo, eh, uno de los retrasos habíamos mencionado que era el sistema, que era el sistema eléctrico que habían tenido problemas. Pero ahora ya, se, ya ya es más claro qué del sistema eléctrico, eh, cuál es el, uno de los problemas que ellos están teniendo. Básicamente, ellos están desarrollando una arquitectura completa eléctrica para este carro, que además de lo que, habíamos, de lo que habíamos mencionado fuera del aire, que me habías mencionado, Miguel, que posiblemente estén buscando acomodar para un futuro, añadir algunas capacidades híbridas a este carro. Sí, el el electrificarlo. Eh, también va a ser un modelo que se va a poder, que es un sistema, además de nuevo completo, va a poder comunicarse con la nube. O sea, sort of más o menos como algo parecido a Tesla, que si por ejemplo hay algún problema, pues se resuelve con un, con un update OTA sí, y como todo. Si, como si fuera un
0: teléfono que te envía un update. Exacto, y tú, le das un tú update. tienes un
1: update y le das un update. Jim está tratando de hacer eso con esta nueva corbeta. Y es uno de los problemas grandes que le, que le, ha, que le ha traído, obviamente. Tratar de comunicar los sistemas con la nube. Mm -hmm. eh, cómo funcionan estos sistemas. Se comunican entre sí. Volvemos. Es una plataforma completamente nueva desde cero. Y está trayendo problemas. Otro de los problemas que se reporta que está trayendo. Es que tiene demasiado, demasiada pepa. Y cuando digo demasiada pepa. Es que es demasiada pepa para el
0: chasis. Sí, el chasis no, no está teniendo problemas este, manejando toda la potencia
1: que sí. tiene. La cosa es que eh, este es. Especia cambio... Especialmente en lo. Eh, porque acuérdese que ellos van a gastos, solo va a sacar la, lo que sería la C8 Sencilla. Acuérdate que van a venir, como todos los modelos de Corbeta, van a venir unas versiones más high power, por ejemplo, como lo que han sido las últimas generaciones, lo que fue la Z06, ZR1. Eh, pues esas otras versiones están poniendo tanto y tanto poder a la, a, a, en, en, en el pavimento que, el mismo, que los mismos chasis no están aguantando y se están doblando. La cosa es que este, este es
0: el cambio. La corbeta tiene 66 años de... No, 66 años más o menos de... En el 53, sí, sí. 66. 66. 66 años de historia. Y este es básicamente el cambio más importante en los 66 años de historia de la corbeta. El motor por primera vez se mueve del, del frente hacia el medio. Por ende, pues... Eh, como estaba mencionando, requiere una reimaginación total de, del chasis. Es un chasis completamente distinto. Todo es distinto. Los motores van a ser nuevos también. También sí. desde la ZR1 del 90, 91. Eh, estos van a ser modelos que no van a ser motor varillero, sino van a ser motores... Eh, Los lo overhead cams. Overhead cams. Creo eh, que, que va a ser doble, doble árbol de levas por, por banco de cilindro. O sea, que son muchos cambios de repentinos. Y parece que GM está teniendo este, unas dificultades en implementando tanto cambio. Eh, ¿verdad? a la misma vez yo pienso que a lo mejor debieron eh, usar los mismos motores de la corbeta actual y dejarle esos motores eh, overhead cam para de, más tarde sí.
1: pero, eh. pero estos overhead cam de hecho ellos llevan ellos llevan desarrollando el overhead cam de este, conce de este overhead cam se lleva hablando incluso desde la C7 o sea el, el desarrollo del motor eh, yo creo que no debe ser tanto el problema, para mí yo creo que más el problema eléctrico y ahora que se ha encontrado eh, el problema de chasis, un chasis en aluminio y lo, lo que están diciendo en números de la posible trim más alto de esa corbeta que le, se rumora que se va a llama, llamar la Sora, a como Sora, este, Artu Sora, si no me equivoco que se llamaba, uno de, el que desarrolló la corbeta Z. La C2, la, la famosa, la es... Mexico Shark.
0: Ah, la Mexico Shark, sí. La...
1: Que fue, que fue, que de hecho, uno de los conceptos de Sora de, 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 de fue una corbeta que tuviera el motor atrás. Sí, et, sí es, ese, eso et, se et... viene
0: discutiendo hace ya varias décadas.
1: Eh, que... eh, eh, lo, pues, lo que, el punto era que lo que. Eh, estamos hablando de que rumoran que esta corbeta va a poner casi 900 o 1000 caballos de fuerza al piso. Y eso está cogiendo el chasis. El chasis actual de prueba y los está haciendo al nivel de que de que muchos de cuando están haciendo las pruebas le están teniendo miedo a meterle la paleta completa porque
0: sí, este, así
1: de potente es, así de potente va a ser esta, esta versión y, y otra cosa fue que este esta misma
0: semana dieron unas fotos espía de un prototipo en allá en Michigan que se quedó en una gasolinera se lo tuvieron que <risa> llevar este remolcado sí, eh, eso, eh, aparentemente eh, es un problema parece que con el delivery de, de gasolina porque mm -hmm. fue que después que le echaron gasolina se quedó y se quedó y según ve el, según el espía reportó el vio a las primero parece intentaron chequear la batería la desconectaron le conectaron la batería no fue eso sí. o sea que miraron varios hicieron un troubleshooting y no dieron con el ¿verdad? con el problema y entonces se la llevaron este remolcada
1: eh, lo, lo. Gracias a Dios Que por lo menos eh, Fue una grúa interna De General Motors Que rápido ellos llamaron y, y vinieron Imagínense que ellos hubieran tenido que Cruzar una grúa por ahí
0: una Y grúa que llegaron
1: a una Super Duty A remolcar la Corvette Eso hubiera sido Eso hubiera sido la ironía a su, En su máxima esplendor, en su esplendor.
0: Aparentemente GM Este, este eh, ¿Verdad? Este ya tiene unas unidades eh, ¿Verdad? De ser, para ese tipo de cosas Parece que asegurándose De esto mismo Que no vaya a ser que la única grúa, grúa que esté disponible o algo sea una Ford o una Ram o algo. Y entonces tienen sus su unidades propias grúas. GM. Sí. <ríe> para, para evitar este ese tipo de...
1: Eso hubiera sido el, pa eso hubiera sido el papelón del milenio. Eso es hubiese sido un,
0: un meme. Todo un meme. <ríe> <ríe> Así ah. que nada. este La corbeta, como quieras, está pautada para hacer debut más o menos en el verano. Un evento
1: privado. Eh, de hecho Habla de Haggerty Que eh, Están hablando de agosto Agosto ese en, en agosto se celebra Todos los años El aniversario de, de la corbeta Esto lo hacen En Bowling Green, Kentucky Que es donde está La fábrica de GM Que es exclusiva Para corbeta O sea Esa fábrica es Esa ha sido La casa de la corbeta Por los pasados 66 años sí. y, en, y en ese evento Es que Se rumora Habría que ver Que con todas Estas fallas que está teniendo, si finalmente la va a poder mostrar ahí. Pero se espera que en este aniversario, que en este año, la muestre incluso. Eh, se dice que ya hay dealers grandes especializados en corbetas. Dicen el dealer más grande de los Estados Unidos que es especialista en corbetas. Más que vende corbeta, estaba eh, eh, le ha puesto aún más descuentos a las C7. Y ya están empezando a tomar órdenes para la C8.
0: Sí, es un buen momento para revelar que tiene el, la, el privilegio de poder adquirir un, un vela, una corbeta. El mejor momento para adquirir una C7 es ahora. Porque es un descuento, son descuentos bastante sustanciales. Uh -huh. eh, está hablando que la, la, la C7 empieza más o menos con 50 y pico. allá, obviamente. En Estados
1: Unidos, acá como en 60, eh, 70.
0: Está hablando que es, es una corbeta básica te, se va ba, baja bastante de 50 mil dólares. Que por el performance... El tipo
1: de vehículo que es un regalo. Uh -huh. Así que si usted está pendiente a su corveta, a una corveta, y ahora, no quiere, y no le molesta que sea front engine, ni quiere esperar a la C8, es el momento de adquirirles ahora.
0: Y ahora mí por ahora es lo más inteligente, porque con estos truenos, yo esperar, yo le daría uno o dos años a la C8 en lo que, ¿verdad? Esos primeros early adopters, a ver cómo, ¿verdad? cómo les va.
1: Sí, los eh, problemas, que si tienen algún problema. Sí, acuérdate eh, que esto no es una evolución como en otros, ne como en otros modelos. Esto, esto es algo from scratch. Esto es una revolución. Esto pasó de evolución a revolución.
0: Así que nada, este como quiera se supone, como dijo ya Luis, eh, antes de fin de año ya como quiera vamos a ver, eh, por lo menos el diseño.
1: Vamos a ver la C8. Por lo ver cómo se va a ver. Así que hay que estar pendiente a eso. Y moviéndonos en la última noticia, eh, hablamos, si no me equivoco, fue hace dos podcasts, hace dos, dos podcasts atrás de la lista de, lo, de Consumer Reports de las, mar, de las mejores marcas y los vehículos que son más confiables. Sí. Ahora Consumer Reports vuelve al ataque y te trae la lista de los vehículos menos, menos confiables.
0: Confiable. Y eh, estamos hablando de GM.
1: Hablando de YEM y, y vamos... Y
0: fue la marca... Pa,
1: que más tiene, pero vamos, va, vamos, vamos por lista, vamos por lista.
0: La marca que más cogió la marca que más cogió Pablo en esa
1: lista. Especialmente la división de Cadillac. Eh, vamos allá. Tenemos uno de los modelos eh, que, fíjate, no he visto muchos por ahí, pero se, es un modelo que se hizo pensando... Es un modelo europeo que se hizo pensando... En el mercado americano eh, En la lista está el Volkswagen Atlas Volkswagen Atlas eh, crossover, El full size crossover de Volkswagen eh, De tres filas de asiento ¿Qué es lo que reportan eh, qué es lo que reporta Consumer Reports? Que tiene problemas eh, Básicamente Transmisión Problemas con el aire acondicionado Y ruidos y liqueos Recordemos eh, Consumer Reports como hace estas listas Es que él, a todos sus suscriptores Les envía una encuesta Esa encuesta obviamente Qué vehículos te tiene eh, ¿qué, qué si, ha, si ha tenido buenas experiencias este, Qué experiencias buenas ha tenido O si ha tenido malas experiencias Cuáles son los problemas que le ha dado Ese vehículo Y obviamente una vez reciben todos esos resultados Tabulan De ahí es que entonces sale en la lista de Las mejores marcas y los mejores vehículos y ahora entonces revelaron los resultados de los peores. Sí,
0: ellos, ellos reportan, eh, ellos se basan en un algoritmo de cuántos problemas por cada 100 vehículos. Uh -huh. Y como ya habías dicho, este, esto es un, esto es básicamente según sus suscriptores, esto es una encuesta. O sea, que esto es una data que ellos eh, obtienen, o sea, dependen 100% de, de lo que le digan sus, su, sus suscriptores. Uh -huh. Y esto, ¿verdad? Siempre hay que poner ¿verdad? un pequeño asterisco Esto dependiendo Que sus suscriptores sean totalmente honestos Porque no tiene manera uh -huh. de verificar Claro eh, ¿Verdad? Es el que ni su información que le están dando Sea este, correcta Así O que... verídica
1: Así que ese, ese es el disclaimer Esta es la opinión de Consumer Reports Empezamos con el Atlas Próximo vehículo eh, Cadillac hace su primera aparición El CTS Y, y este problema no tan solo lo vamos a ver en el CTS sino en varios modelos que ellos tienen en esta lista eh, CTS, eh, mid eh, midlever sedan de ellos eh, problema con él? el infotainment Tienen mucho problema con la pantalla del infotainment sí, ese es el
0: Cadillac Q creo que se llama ese sistema sí. y todo lo que leí cada vez que leo un review de un Cadillac todos los eh, distintas eh, verdad gente de que hace review todos detestan este es este sistema dicen que se frisa, que no responde bien a, a, a los comandos táctiles, que es, es, es de los de las peores eh, aspectos de los Cadillac modernos.
1: Y los lectores y los suscriptores de Consumer Reports reportan eso mismo. Próximo vehículo haciendo su aparición, Alfa Romeo con el modelo Julia. ¿Qué reporta la gente de Consumer Reports sobre el Julia? Eh, Reportan problemas con el motor y con los controles eh, de interiores. Eso o sea, quiere decir pues,
0: los botones, si acaso, del aire acondicionado. Botones de aire
1: acondicionado, de las puertas. De las ventanas. ventanas.
0: Ok. Eh, eh, pues, pero no especifica si es el modelo Julia no, regular el, o es no, el cuadrifolio. No,
1: no, no especifica si es el Julia o el cuadrifolio. Eh, solamente hablan del Julia como tal, completo. Sí, pues, de, sí, he, de, de, de hecho, hemos, de, de, de Alfa Romeo se está viendo. Han tenido buena acogida aquí en Puerto Rico. Sí, he visto, especialmente
0: uh, la guagua, la Estelvia.
1: La Estelvia y he visto mucho Julia por ahí. Sí, este, este, están
0: bastante razonablemente, el precio están, verdad bastante razonable, entiendo yo.
1: Me voy a un carro eh, precioso. Sí, yo, no yo me tuve me la oportunidad
0: de esto. guiar la Estelvia hace ya como seis meses. es eh, Tremenda guagua, pues, pues cuestión de handling y de aceleración. O sea, los movimientos son... De, es un deportivo con una caja de guagua. Uh -huh. eh,
1: que y de hecho, hablamos de la... Nosotros hablamos de la, de la que viene por ahí, en el, ah, el, el la, podcast pasado. La Tonal. La Tonal. Eh, Así que qué. eso es lo que reporta Consumer Report sobre Julia. Próximo vehículo, el Kia Cadenza. El Kia Cadenza es un full-size sedán. Eh, no lo hemos visto en Puerto Rico, se no lo están trayendo a Puerto Rico. No, aparentemente no. Eh, no eh, me... eh, ya es un poco, es el entry level de lujo, entre comillas, de ellos. El, va después del la óptima en la línea, en la... Que, que sería comparable Con aquí Con el Avalon Máxima Máxima eh, Ese tamaño Sí eh, Que ellos están reportando De problemas en este eh, Problemas con el aire acondicionado Y problemas con eh, El sistema de gasolina Y emisiones Interesante porque Aquí Por
0: otro lado está siendo las marcas De mejor calidad Y este es el único ¿Verdad? Como la oveja negra Que, que
1: Sí que... De Go hecho es Mo
0: todo un modelo se vende bien poco, o sea, que realmente... Sí, eh, lo que es
1: este y el, el full size de ellos, que es el K900, se vende muy poco. Sí, son modelos bien bien nichos, bien... In, incluso aquí en Puerto Rico, ninguno de esos dos modelos está llegando. No, yo vi
0: una vez un K900, pero estoy seguro que eso fue alguien que lo compró importó. y le importó. Exacto. Y well, eh, estoy seguro que ese modelo cadenza, yo no creo que le... No esté uno o dos años más en el, en el, el mercado. mercado. Ya aquí ya tiró la... Telluride, la Telluride Que pues Yo creo que va Más o menos A, a acaparar ese mercado Ya sí. que la gente Se está moviendo En los En la SUV Como lo hemos dicho ya Millones de veces sí.
1: Próximo modelo Cadillac Hace otra aparición Esta vez con su vehículo emblemático básicamente la Escalade eh, la Escalade que eso es, es
0: un es, vincula esa cultura de las celebridades sí. el hip hop y
1: todas esas no. cosas pues Force, eh, eh, y y, y básicamente el, una de las marcas que se puede decir que ha salvado hasta ahora Cadillac eh, sí los eh, modelos entiendo, no modelo. eh, entiendo
0: que sí el modelo y es un modelo de los más de los más vendidos
1: eh, sigue siendo bien popular eh, por ahí, entonces ya se está viendo los lo que va a ser la próxima generación de, de la Escalade. Aunque, pero, espera, déjame ajá.
0: añadir que eh, desde que será Navigator nueva, uh -huh. eh, ha puesto a sudar allí a, a, a la gente de Cadillac. Eh, Lincoln aparentemente se votó con la, con la nueva Navigator. Sí. Y es la primera vez que la, la Escalade está viendo competencia real. Eh, en ese tamaño En ese tamaño Y desde de su archirrival Nemesis eh, Lincoln Que es Lincoln Que el verdad es equivalente a La división de lujo de Ford Que eso es como decir Yankees Red Sox eh, mm -hmm. Barcelona
1: Real Madrid claro eh, sí. Pero en versión auto Versión auto eh, ¿Qué problemas se están reportando Según consumer reports Con las escalades? Volvemos otra vez el, el Q Infotainment Adicional a eso Problemas con el aire acondicionado y la transmisión de esta guagua. Que algo, algo que me sorprende porque, recordé, básicamente el drivetrain de esta guagua y esta guagua es grandemente basada en los modelos Tahoe y Suburban y son modelos que sabemos que están en la carretera por montones y esto, como se le da mucho uso, especialmente en gobierno, son vehículos que tú lo ves que dan bandazos y duran por años. Así que me, me sorprende por esta parte que la Escalade eh, esté reportando ese tipo de problemas. Quedándonos en Cadillac, tenemos el CT6, que es hasta ahora el full-size flagship de ellos, de los sedanes. Y adivina qué, pro qué tiene problemas este carro. Eh, lo, debe ser lo mismo, el Q. El Q y, y la... el Q, transmisión, y eh, problemas con el sistema de aire acondicionado. Que Oye,
0: pues, está curioso que muchos artistas, eh, la cosa más común es aire acondicionado Y transmisión en to De todas las marcas Más o menos Si los agrupa Es como que la sí. las dos áreas Que más problemas Y el infotainment Y el infotainment Que eso es una cosa Eso podemos hablar de otro po En un futuro podcast cómo la tecnología Hace los vehículos Menos confiables Porque esto De los infotainment Es algo moderno Sin embargo uh -huh. Es una cosa Que primero eh, Le añade mucha complejidad Al vehículo Hay vehículos Que ya dependen Completamente De, de, de la pantalla táctil Para muchas cosas uh -huh. Eh, envejece el vehículo porque estos sistemas pues se siguen poniendo ¿verdad? este eh anticuado sí. Sí. Eh, sí. La outdated por decirlo en inglés y eso es un, eso es un problema que no había en los vehículos de antes antes el vehículo tiene un radio FM CD. el
1: sistema de aire acondicionado
0: manual el es, sistema de acondicionado de esos tradicionales y ahora pues por añadirle más comodidades y, y tecnología a los vehículos, pues los hace a la misma vez menos confiables y eh, podemos también discutir después en otro podcast cómo esto afecta eh, los costos
1: para los dueños, especialmente eh,
0: cuando la garantía ya sí, no exacto. está... Sí, los exacto.
1: Costos, los costos de mantener un vehículo a largo plazo. Sí. Eh, ya estamos terminando la lista. Tenemos la Chevy Silverado y obviamente, por consiguiente la GMC la Sierra en su versión eh, Heavy Duty. Este es el modelo que está actualmente eh, Como mencionamos hace dos podcasts atrás En el auto show de Chicago eh, Ya hay un modelo nuevo que se presentó Pero el modelo que está actualmente en los dealers eh, Problemas que están reportando Liqueos, ruidos Y problemas con, lo electro con con el paquete electrónico del carro completo O sea, no es el infotainment solamente Sino que con todos los electrónicos O sea, sensores, computadoras Están reportando problemas de esto Viéndonos a Tesla El Model X Y no es la primera vez Que hace la aparición En esta lista Y básicamente Es el mismo feature No, de hecho Yo creo que Desde que salió el Model X Siempre ha salido en la lista Ha salido en la lista Por los famosos Falcon Dodge Que están dando problemas Y otro problema Que está hablando Que es solo El electrónico Como mencionaba La electrónica Dentro del carro eh, estos, estos sistemas Que básicamente Tú estás Controlándolo Todo desde Todo desde Un sitio pues por lo menos en el modo X todavía se reportan problemas Que no han podido mejorar con esto Sí,
0: porque la cosa es que si esa pantalla se va en blanco No puedes prender el aire, no puedes prender el radio Hay un montón de cosas que te quedas sin, sin poder Exacto eh, eh, ¿Verdad? Eh, controlar eh, Manejar, y sí, controlar, eh, operar
1: También tenemos la Buick Enclave eh, Esto es básicamente una Es una SUV Es una crossover de lujo no me acuerdo si esa no si la enclave es la pequeña o la mediana no es,
0: es como la, la chevrolet traverse la, sí, la mediana la, la mediana creo que tiene la, tercera fila ahí,
1: la Mid-Size crossover eh, problemas eh, transmisión automática de nueve velocidades eh, sistema de aire acondicionado y emisiones y el último vehículo en la lista Jaguar Space, que este se ha visto dos o tres, incluso conozco un ex gobernador que tiene una. Si, sí, nos eh. está, si nos está, si nos está, escuchando, señor ex gobernador, su guagua puede tener alguno de estos problemas. Eh, o, o que nos cuente su experiencia. O que nos cuente su experiencia. Le escribe que, que, que
0: nos escriba. A, que nos
1: escriba, que nos escriba, porque es Twittero. Eh, está mucho en Twitter ahí Alejandro García Padilla. Eh, problemas de electrónica. O sea, el sistema eléctrico del carro eh, Y el drive system O sea, el drivetrain De este carro está viendo, uh, Se han reportado problemas A través de la gente de Consumer Reports También eh, Ruidos y liqueos Que me está extraño una, En una marca como Jaguar Que tiene experiencia con SUVs y crossover Siendo hermano de Land Rover
0: Sí eh, Aunque esta fue su primera SUV Tienen como quien dice la expertise de, de Land Rover Aunque volvemos a... a la Rover no es necesariamente conocida por Reliability. Uh -huh. Pero, ¿verdad? Deberían tener sus dos o tres consejos útiles que le podrían dar a, ja a Jaguar. Y nada, este, si les interesa un modelo de la lista, saben, ¿verdad? Que este, con cautela. <risa> <Así> es, <risa> eh, yeah. No necesariamente todos los vehículos de estos eh, modelos van a salir malos. Eh, puede ser que usted compre un vehículo de ese y no tenga ningún no problema. No ningún
1: problema. Como siempre lo hemos dicho, mantenimientos al día... Eh, no deje pasar por si empieza a ter, ver algunos síntomas de un problema, no lo deje pasar mucho tiempo. Eh, Corríjalos a tiempo. Corríjalos a, a tiempo con su, con su garantía. Eh, y con, con cariño y mucho cuidado. Los vehículos, cualquiera que sea, le puede durar, a menos que no sea algo Exacto,
0: catastrófico. Hay, hay
1: vehículos que son
0: tan malos que no importa cómo los cuides, dan problemas. Pero hay muchos vehículos que los problemas los puede evitar.
1: Se pueden evitar. Así sí. que con mucha cautela. Eh, haga su estudio y escoja que usted, usted Por qué usted se va a decidir Haga una compra informada Y para compras informadas Estamos nosotros Porque tuvimos esta semana este, esta, este, esta semana Entre el podcast anterior y este Tuvimos la oportunidad de estar en dos vehículos Se lo anunciamos la semana pasada Uno de ellos eh, Toyota de Puerto Rico Tuvo la amabilidad de, de Darnos un par de días de prueba Con la Toyota RAV4 ese, ese es el básicamente ahora mismo Yo creo que casi a la par con Corolla El ícono de la, de la marca Sí, este estrenó el Camry como, ¿verdad? como El como el, el más vendido de la marca
0: eh, Es un modelo que ahora Es el money maker Uno de los moneymakers uh -huh. de Toyota eh, Pues sí, tuve la oportunidad de La semana pasada, el weekend pasado Estar ¿verdad? detrás del, del, del volante de la nueva RAV4 eh, Impresiones Pues muy positivas Entiendo. Eh, esta Toyota Raford tiene todos los ingredientes para seguir gozando del éxito que ha tenido eh, todo este tiempo. Ya va, tiene alrededor de 25 años en el mercado. Cabe eh, destacar que la Rafa fue básicamente el creador de este segmento de los crossover compactos. Uh -huh. Y Toyota se fue bien safe. Eh, ellos lo que hicieron fue... Eh, mejorar la fórmula ganadora sin alterar mucho, sin desviarse mucho de lo que la hizo eh, exitosa.
1: If it ain't broke, don't fix it.
0: Exacto. Eh, el agrafol como puse en mi review escrito, este es el rediseño más sustancial en bastantes años. Tiene un chasis nuevo, motor nuevo, transmisión nueva. O sea, la guagua es completamente nueva de esquina a esquina. No solamente que le cambiaron la caja ni nada, es la guagua, la rediseñaron completa. Eh, ahora comparte plataforma con lo que es el Camry, el Avalon, la CHR, el Prius. Ese es el
1: famoso... TNGA. TNGA.
0: Que esta plataforma va a ser la base a gran parte de la línea Toyota, excepto lo que es la Tacoma, la Tundra, el 86, el claro. la Land
1: Cruiser... Sí, lo que son, lo que son otros vehículos eh, especializados. Sí. De hecho, hasta el Corolla que viene, yo espero ya para verano, eso debe estar por ahí. Eh, la gente de Toyota de Puerto Rico, si nos puede dar un poquito más de luz sobre eso. Sí, que entiendo que va a ser
0: el próximo modelo de Toyota aquí en, en llegar, que es el nuevo Corolla. Pues todos van a compartir la misma plataforma. Es una plataforma bien sólida. Eh, se siente que Toyota realmente invirtió muchos recursos en esta plataforma. Dice, es una plataforma que está diseñada para tanto autos, tradicionales SUV y no es tanto para un manejo deportivo, pero sí para estar para ser segura en impacto, absorber vibraciones y ser una plataforma sólida y en eso eh, cumple. Eh, en el motor, eh, la Rafael va a compa eh, compartir el motor con el Camry, eh, es un motor de la familia nueva Dynamic Force, mm. en este caso es un 2.5 litros eh, tiene doble sistema de inyección de gasolina, 4DS. Tiene compresión de 13.0 a 1, que es bien alta compresión.
1: Sí. Tiene doble BBTI. Eh, By the way, eh, para aquellos que todavía tengan dudas sobre eh, lo que es el direct injection versus port injection, a qué nos referimos cuando lo mencionamos, eh, podcast número 6 o 7, eh, nosotros discutimos el tema, así que un pequeño blog. Lo pueden sí. buscar en su plataforma de podcast favorito Y ahí nosotros le damos la explicación de que Para que ustedes entiendan Que es un dual injection o port injection o direct injection No le estamos hablando chino En Arroyo bicholas en ese podcast la hablamos Sí eh, Pues nada, este es un motor sumamente
0: tecnológico eh, Tiene una eficiencia termal de 40% Que es de la más alta para un vehículo de calle Una transmisión automática de 8 velocidades Reemplaza la anterior unidad de 6 eh, mecánicamente es un vehículo que cumple eh, no está hecho para ¿verdad? para eh, subir la adrenalina a nadie ni no, no. pero va a satisfacer la demanda del consumidor tradicional en cuestión de modelo está la reforma está disponible en modelo LE XLE XLE Premium Limited eh, y Adventure. Lim eh, si no me equivoco, no sé si me queda alguno entre medio. No,
1: eh, son eso. Y la que se mencionó que va a venir eventualmente, la TR de Offroad. La TR de Offroad y por ahí viene también un modelo híbrido más adelante. Exacto. Eh, que va a haber una rafol Para cualquier gusto. Para
0: todos los gustos y, y oh. presupuestos.
1: Aquí están empezando en precio de lista desde 28.395 hasta la más cara que es la Adventure. Que está en 42.200. 42, esta información la estoy sacando de la página de Toyota de Puerto Rico. Obviamente, eh, si quieres saber precios específicos de modelo, obviamente, eso va a variar según, lo, según el, cómo estén equipados. No, y esto es precio, ¿verdad?
0: Eh, precio de lista, independientemente. Quizás usted puede ir a un dealer y conseguir un, ¿verdad? un precio, ¿verdad? No necesariamente ese. Puede conseguir un
1: precio menor. Un precio un poquito más alto, de menor, uh, dependiendo. Sí. Pero por lo menos los precios de lista están, ya saben, en ese range de. 28, 30 por ahí empezando en
0: cuestión de mi, mi modelo de prueba Fue modelo limited eh, De 2x4x2 por, por Era tracción o sea, delantera Tracción delantera Y
1: esa tiene un precio de 38,200 sí esta boba viene Los modelos LE, el, el, Tanto el LE como el XLE En su variante regular y premium eh, vienen los, X, los LE están viniendo tracción delantera y tracción en las cuatro ruedas. El XLE viene sola viene en tracción delantera y tracción en las cuatro ruedas. Eh, lo que es el XLE Premium y el Limited está viniendo solamente tracción delantera y el adventure es tracción en las cuatro ruedas
0: y el adventure tiene un sistema un poquito más avanzado eh, tiene como un modo para elegir entre distintos tipos de terrenos tiene Hill descent control uh -huh. o sea que es un vehículo que está hecho para llegar un poquito más lejos de lo que llegaría un raford 4 tradicional. tradicional obviamente recomendamos que para actividades extremas elijan sacas si una forrone o una tacoma
1: sí esto obviamente no es que va no es que usted va a coger su rafora ahora y la va a meter allí, se va a ir con ella ahí a carita, a las, a las caderas en calle y la va a meter con sí, sí. A, la, a, la, a la furna allí, a las charcas. Pero, por ejemplo, si usted quiere ir, la, si, si usted tiene una, una rafora pecho, una este si quiere un, un, un terreno en pie en tierra o en piedra para llegar a algún sitio, pues no le, no le debe tener miedo. No. Y nada, este, el interior es muy
0: cómodo, espacioso Materiales de buena calidad eh, Todos los controles son bien fáciles de usar Es un vehículo que te montas y sientes que ya lo dominas eh, Me gustaron una, la, los controles del, del radio y del sí. aire Tienen como una especie como de cubierta, como, como un material como de goma Que le da como una sensación como de que este vehículo fue pensado para ser bien duradero
1: Sí, esto, eh, 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 los, la RAV4 es un vehículo que el que tiene una No, no la va a cambiar de, de, de cantazo O sea, no va a venir ni salió la nueva Y la voy a cambiar rápido O esperado dos o tres años y las cambia. Muchos de estos vehículos RAV4 eh, Los dueños las mantienen por largo tiempo eh, Te puedo dar la experiencia personal eh, Mis suegros tienen una de la segunda generación Si no me equivoco el 2004 la, Por ahí la,
0: bien, la, la que era como Bien compactita bien,
1: no. bien chatita La primera Es la bien compacta Bien chatita Que venía hasta dos puertas Sí La, la que salió Después de esa Que vino cuatro puertas Pues de eso Ellos tienen una okay. Y todavía Eso está dando Bandazos no, por son ahí Son bien
0: comunes por ahí Las ves de todas las condiciones Pero se ven De las primera A la segunda Y por ahí para abajo uh -huh. Y nada Este también fue muy La encontré muy económica En gasolina eh, Ya la con Más o menos con, Todavía tiene menos, Un poquito más de un cuarto Y corrí Según mi cálculo casi 300 millas en ella. O sea, que todavía le quedaban como 75, 80 millas en el tanque. Wow. Eh, la suspensión muy cómoda. En fin, este, me parece un vehículo para familias pequeñas perfecto, eh, espacioso, confiable, duradero, eficiente. Eh, entiendo que Toyota no va a tener problemas en moverlas de los dealers. No. Y como en estos 25 años va, va fácilmente a, a ocupar un espacio en los, en los hogares puertorriqueños, eh, de de nada, en, en adelante
1: Sí, mira eh, Opiniones de ella Habíamos visto que La raf todavía Como que fue, Había sido la última De ese segmento En, en evolucionar Había Ya había tenido Rediseño La Sportage eh, La Tucson eh, Incluso la CRV Yéndonos a los japoneses La x 5 La Rogue Y faltaba Faltaba la raf eh, yo me monté también eh, un vehículo que se nota sumamente sólido. O sea, eh, tú antes podías decir: Pues mira, esto es guaguita chiquita, eh, me digan, a veces es un poco incómoda, pero no, esto es una guagua. O sea, eh, yo me pude montar en el asiento de atrás. Re les recuerdo a todos: eh, Mi 263. Me monté sin ningún tipo de problemas en el asiento de atrás. El baúl sumamente espacioso y cómodo. Eh, una guagua. Tú la ves por fuera Es atractiva O sea El modelo limited Atractiva Los los 19 De hecho Con aros No se sintió tanto No se sentía tanto dolor Tampoco A pesar de tener Aro grande No Eh No Es relativamente Cómoda Para Pongar eh, Volvemos Una guagua cómoda Una guagua que no se siente Una guagua fácil de usar O sea lo, No son controles Complicados Tanto Tanto los del aire Los controles de radio El touch screen Es muy bueno Sí, un, no, eh, y La
0: localización en la parte superior del dash eh, es como que fácil de alcanzar sí, y no, de ver y todo. que No,
1: no, no te distrae tanto. No te distrae no. tanto teniéndola con, eh, con, oh, con otros con otros modelos que quizás la localización pues... Sí, eh, bien user, user friendly. Todo colocado en su sitio. Eh, las terminaciones, eh, muy buenas terminaciones. Eh, transmisión, la guagua... Tan pronto se, se, se maneja bien la Obviamente Volvemos No es una guagua Aunque tiene tres modos Tiene modo económico Tiene modo sport Y Tiene el modo normal Y tiene el modo sport Cuando pones el modo sport Obviamente Te cambia un poquito El profile de, lo, de, de los cambios Pero tampoco es que Vas a tener un No pienses que vas A montarte de repente Y la convierte En el modo sport La convierte En un Toyota 86
0: no, si o sea, me, Eso Eso lo que a hablar cuando, cuando estabas al lado mío Que la estábamos guiando. Eh, Exacto. Me, eso fue lo que me dijiste que yo no, yo sé si sí, no noté una diferencia tan drástica realmente entre modo y modo, yo la no. dejé en normal casi todo sí. el tiempo porque la no. puse en Sport y eh,
1: eh. sí si se puso, te dije por el Sport vamos a, para ver, porque obviamente para uno reportar en todas las experiencias eh, No fue tanta la, no se notó tanto la diferencia pero volvemos, esto es un crossover, no es todo, no es un vehículo sí. No es que vas a No es que vas a tener un vehículo dos usos y lo vas a, vas a sacar tu, tu vehículo Sport para reemplazarlo con una RAV4 para lo que es cumple su propósito.
0: Sí, la, realmente de los de las personas que vayan a comprar este vehículo, nadie va, va a tocar
1: realmente yo creo que esos votos. Yo creo que si tú tienes una familia, como estabas mencionando, dos hijos, hasta tres hijos, eh, tienes espacio suficiente para ellos, tienes espacio suficiente al frente. Tiene espacio para la compra y todo lo que pueda hacer. Incluso los asientos se doblan. Si necesitas para si necesitas alguna carga adicional, eh, los asientos se doblan. No recuerdo si, si doblaban flat o no. Sí, yo, sí. Yo, por lo menos cuando estaba, no llegamos a probar eso. Eh, pero se doblan flat. Yo creo que esto es una boba que ha sido la líder del segmento y la favorita en Puerto Rico durante mucho tiempo. Yo creo que el Toyota tuvo eh, Mejoró, no tuvo que hacer mucho, pero hizo, lo, lo, hizo para, para que fue, pudiera seguir la fórmula ganadora. Así que.
0: Y nada, este para terminar, este cuenta con Apple CarPlay, eh, Amazon Alexa, eh, también los sistemas de seguridad activa Toyota Safety Sense 2.0, con todo lo que. Monitore punto ciego, todas esas cosas. Todos los muñequitos. Todos esos estándares en todos los modelos, igual que luces LED. Así que nada eh, Le agradezco a Toyota de Puerto Rico Que una vez más me dio la confianza Y la oportunidad gracias, de Gracias de, a Toyota
1: de Puerto Rico
0: ¿verdad? De, de tener la RAFOL Y poderla probar Y esperen
1: nada Futura prueba de manejo con Toyota eh, Eventualmente De hecho eh, co Se colocó también ya La reseña completa Está en las redes sociales Tanto Facebook eh, Twitter eh, No sé si todavía está arriba eh, Algún video en YouTube no, eso está
0: mostrado. De hecho, tengo varios videos pendientes. Desde de la Fiat, eh, tengo la, la Altima, la EcoSport, todos esos videos los te, te tengo Bien, que trabajar. Vienen
1: por ahí, vienen por ahí. Y nada, este... Eh, también no fue el único... Eh, ese no tuve la oportunidad de ir por razones de trabajo, pero Miguel estuvo allí. Estuviste probando un u, otro vehículo que nos estaban pidiendo mucho. Eh, que, sí, era la, sí. que era la Ford Ranger. Llegó la
0: Ford Ranger. El pasado martes, sí, pasado martes, que se fue el día del Temblor, tuve la oportunidad de. de ¿Miércoles? ¿Miércoles fue? No, fue el martes, martes por la mañana. De martes a miércoles fue el. El, el, el Temblor fue el miércoles, miércoles. Ah, pues fue el, el miércoles. Eh, pues tuve la oportunidad de, de guiar la, la Ranger. Eh, la guía más o menos de acá de San Juan hasta Orocovia, allá en Toro Verde. Eh, impresiones así iniciales, mucho torque. El motor 2.3 turbo eh, tiene fuerza de sobra, es el motor perfecto para esta guagua. La guagua es bien estable en la carretera, muy cómoda, en, en tanto espacio como en manejo. Y nada, creo que Ford, eh, eh, ni la hija pródiga, regresó con, 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 con un boom.
1: Back with the vengeance.
0: Eh, regresó con, 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 con un buen impulso. Entiendo que este, no, Ford un, de, no va a tener problema también en, en, en mover esta guagua Ya que esta guagua tiene un nombre, tiene un, una fama, tiene un, un, unos seguidores uh -huh. Inicialmente va a estar disponible acá en la isla en los modelos XLT y Lariat, Que son los modelos intermedios y el más caro En Crew Cap, que es la cabina doble Tanto en 4x2 como en 4x4 Todos van a tener el, el motor 2.3 EcoBoost de cuatro cilindros, tiene 270 caballos de fuerza, 310 libras pie de torque, transmisión automática de 10 velocidades, que es la misma transmisión de la F150, eh, capacidad de rastre 7500 libras, eh, va a tener varios paquetes F4, eh, Sport sí. Package, sí. Eh, nada, este va, va a estar disponible eventualmente en modo base XL uh -huh. y la cabina media.
1: La, la, la famosa cabina y media Mano eh, bueno, Yo por lo menos No he tenido la oportunidad De estar en una eh, No sé si fuera de Puerto Rico eh, Nos va a hacer llegar una eh, Para tener una prueba Un poquito más larga
0: Entiendo Ahí no prometo nada Pero puede haber una posibilidad De que
1: quizá haya una más Sí, yo me imagino Es que están volando De los dealers Hice lo la
0: pregunta Y pues eh, Mejor que puede ser Que sí este, van, van a por lo menos Hacer lo posible De, de tener unas unidades para, para una prueba de manejo Más profunda pero mientras tanto, pues con esas impresiones, entiendo yo que estoy
1: convencido de que Ford tiene un buen producto en sus manos. Eh, ¿crees, ¿Crees que va, crees que tiene todo lo necesario para hacer un, una corrida por el título, como, como dicen por ahí?
0: Eh, sí, entiendo que le va a dar, va a ser una batalla bastante cuerpo a cuerpo con la Tacoma. Eh, entiendo que especialmente, para, para mí el motor es este 2.3 litros, me gusta más que el motor de la... Entiendo que por lo menos tiene más fuerza y más capacidad que el de la Tacoma. Eh, habría que ver, ¿verdad? Eh, Sabes cómo aquí la gente tiene también un culto con las Tacomas. O sea, va a ser un culto, el culto de las reñas versus el culto de las Tacomas. Uh -huh. Pero ese va a ser su, su target principal. Eh, va, va, comentando también, este, el interior es eh, muy cómodo, como dicen espacio. Los materiales, pues, bastante tradicional Ford. Cuenta con el Forsync 3, que también lo probemos en la, en Eco la Ford, Ecosport. Que nos encantó ese sistema.
1: Uh -huh.
0: la, la Ariad viene... Es igual
1: de es igual de responsivo, todo... Igual, igual.
0: Las la gráficas iguales, todo igual.
1: Fue excelente el sistema el el, el, el Ecosport. Hay que, hay, que hacer la, hay que hacer la salvedad.
0: En el, en el Drive también tuvimos la, ya en Toro Verde, tuvimos la, la oportunidad de ponerle el Terrain Management System. O sea, que la guiamos off-road la guagua no tiene ningún tipo de problema en subir cuesta, de tierra, nada que ver, todo lo que la, 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 la por donde quiera que la pasamos, la guagua eh, paso sin pasó, sin y me estuvo curioso porque pude escuchar una subiendo una cuesta y se escucha bien, de afuera bien notable el turbo, uh -huh. el, el espuleando, uh -huh. que eh, me gustó ese, ese detalle y después de, de Toro Verde nos fuimos al Hotel Copa Marina, allí pasamos la noche eh, Ford oh, se votó oh, tra con
1: Tratamiento 5 estrellas
0: Ford se votó Ford de Puerto Rico Se votó con este Este evento Tiraron la casa por la ventana Por decirlo así Todo estuvo cubierto Por ello Así le Les doy Las la más sinceras gracias Fue una experiencia brutal La pasamos nítido eh, Un trato clase A
1: Ford para la próxima Tiren la biena A ver si yo puedo Darme el judín Y el trabajo Y, y... y, y estar allí
0: Así que veremos ¿verdad? que este sea el, el primero de varios eventos de este tipo. Y espero que después para eso eh, aparezca la, una Ranger para darle una, una trilla más, más detallada y poderla probar más.
1: Sí, probar más, más en detalle porque ese es otro vehículo que, que por las redes sociales cada vez nos preguntan... Eh, la, ¿La prueba de la Ranger para cuándo? ¿La prueba de la Ranger para cuándo? Por, por lo menos ya aquí tienen las impresiones iniciales. Eh, ya entonces Ford de Puerto Rico... Yo sé que ellos no van a tener ningún tipo de problema Haciendo esa acomodo Obviamente Siempre y cuando estén disponibles Porque Ya se están viendo por ahí y Ya están volando No, de los dealers. este
0: Estuve hablando con el gerente de operaciones Que es el nombre de André Villanueva Aquí en eh, Puerto Rico Me dice que se han vendido súper bien Los dealers La gente las ha ido a buscar Y han vendido varias Bastantes De las primeras que llegaron También tengo otro amigo allá en Flagship eh, Ford Que me ha dicho que ha vendido varias ya O sea que la se está moviendo se está, Hay movimiento. Y precio, eh, el número que escuché es aquí en Puerto Rico es de 37,995 por el modelo XLT, que como les dije es el modelo intermedio. Y esta es la XLT de Super eh, crew Cap. Sí, esas son las cuatro puertas. Se supone que cuando lleguen las XL y los modelos Super Cap, pues, el precio de entrada pues eh, baje bastante.
1: Sí, pero por eso más o menos lo ponen en el range, sí, en la de lo que es la Tera de Sport. Más o me están más o menos en, yo entiendo que están más o menos en ese precio Así que las pone básicamente en competencia directa Sí, eh,
0: va, a ser una, va a ser una competencia bastante eh, fuerte eh, Entiendo que yo que va, van a luchar so,
1: eh, Eso es un combate a 12 asaltos
0: eh, Combate a 12 asaltos Y nada, me gustaría ver si un día se me ha la la por de guiar una tacoma Para poder comparar más o so, menos un back to back. Eh, Directamente, ¿verdad? Qué ventajas tiene una sobre la otra pero por ahora, eh, ya como les dije, la Ford Ranger ya está aquí en Puerto Rico. Los que están preguntando ya pueden ir al dealer, pueden este, procurar por ella, dar el test drive y dejarnos saber qué les pareció. Exacto. Y vuelvo y les agradezco a Ford de Puerto Rico eh, por esta invitación. La pasé brutal. Se portaron de maravilla. Espero que sea la primera de muchas. Y que nada.
1: Así que nada Yo creo que con esto Ya vamos poniéndole Punto final a esta edición De Overdrive News eh, Gracias Miguel Por siempre tenerme aquí eh, Recuerden Redes sociales ¿Dónde nos consiguen siempre? Facebook Twitter Instagram Overdrive News PR
0: Y o, eh, también YouTube Que por ahí vienen lo, Como les dije ahorita Los videos que faltan Y nada Todas las
1: plataformas uh, Habidas y por haber De podcast Angular FM Google Podcast Teacher Spotify iTunes eh, You name it Estamos ahí escúchenlo, denos su opinión y sobre todo compártanlo. Así que será hasta la próxima claro, semana, no, Miguel. Nos pedimos. este, Gracias por escuchar y nos vemos, la,
0: digo, nos escuchamos la próxima semana. Hasta sí, luego. Hasta luego.